0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Jawohl, es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge und heute ist bei mir jemand zu Gast, wo es gar nicht so leicht war, einen Termin tatsächlich zu finden. Deswegen freue ich mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und deswegen an der anderen Seite heute begrüße ich herzlich in Berlin Lukas Stelter.
1: Hey, ich freue mich, hier zu sein.
0: Lukas, bevor wir so richtig einsteigen, ich habe eine Frage, die, die ich immer als Einstieg unfassbar fantastisch finde. Und ähm, die würde ich dir natürlich auch ganz gerne stellen. Und die lautet, wenn du morgen mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre
1: das? Boah, das ist äh, eine gute Frage. Eine neuen Eigenschaft aufwachen könnte. Ähm, ich glaube, spontan fällt mir ein, glaube ich, momentan ein bisschen ordentlicher zu sein. Also wenn ich mein Schreibtisch so immer angucke, da äh, bin ich auf jeden Fall nicht der Ordentlichste. Ich glaube, das wäre so eine Eigenschaft, äh, die die würde ich ab morgen auf jeden Fall begrüßen.
0: Ja, aber es ist ja auch in dieser sehr, sehr besonderen Zeit, in der wir uns natürlich gerade befinden, auch gar nicht so leicht wahrscheinlich, neben einem gut strukturierten Tag auch dann immer wieder Ordnung zu halten. Das kenne ich selber von mir auch Gerade wenn man natürlich irgendwie ähm, oft in einer äh, kreativen Phase ist, wo man, äh, wo es darum geht, Ideen zu spinnen, dann äh, kann das natürlich schon sehr schnell gehen, dass man einfach ein bisschen Chaos stiftet. Was ja auch für Kreativität gar nicht so verkehrt ist. Ähm, bevor wir natürlich ähm, ja so richtig auch einsteigen, äh, möchte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, ähm, kurz uns zu erklären, wer ist denn überhaupt Lukas Stelter? Wo kommst du her? Was machst du? Und ähm, genau, das wäre doch äh, ein, ein toller Einstieg.
1: Ja, super gerne. Genau, wie gesagt, ich bin Lukas Stelter. Ich komme aus Berlin und bin so auch in Berlin geboren. War, äh, Habe auf der Artistenschule absolviert und mein Abi gemacht und habe dann für ungefähr vier Jahre als Artist gearbeitet in einem Diablo-Duo bis äh, ungefähr 2017. Dann habe ich mich entschieden, damit aufzuhören und habe quasi einen Schwung gemacht in eine andere Richtung. Und so habe mich der Videoproduktion gewidmet und der Fotografie. Und mache jetzt momentan unter dem Namen Promotion for Performer produziere ich... Äh, Videos, Fotos und Marketingkonzepte für Artisten, für Varietéhäuser, Also alles in dem Eventbereich und Marken. Genau das mache ich äh, hauptberuflich quasi, wobei ich sagen muss, dass ich noch studiere. Ich studiere jetzt momentan im sechsten und meinem letzten Semester BWL, was ich jetzt in diesem Sommer beende, aber habe nebenher quasi mir diese Videoproduktion aufgebaut.
0: Ja, vielseitig unterwegs, ähm, der Lukas, ähm Erzähl uns doch kurz, ähm, wie ähm, ist die, ähm, ja, die Vision entstanden, überhaupt Artist zu
1: werden? Oh, das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich habe hab ja als Diablo-Artist gearbeitet, das ist eine Form von Jonglage. Und damit habe ich angefangen, weil mir früher irgendwie das Freunde mal auf dem, auf dem Hof gezeigt haben, haben Diablo gebracht, so wie viele Kinder, jeder kennt es, dieses Diablo mit den zwei Stäben, der Schnur. Und dem sandu Requisit und das habe ich mit Kumpels früher ausprobiert. Das hat mich dann eben gepackt, bin daraufhin in einen Jugendclub eingetreten, wo man eine Jonglagegruppe hatte, von dort dann irgendwie andere Leute kennengelernt und am Ende im jux in Berlin gelandet und habe dort äh, weiter trainiert, bin mit aufgetreten und da kam irgendwie eins zum anderen. habe ich Leute kennengelernt, die in Berlin auf der Artistenschule waren und festgestellt, hey, das kann man beruflich machen. Und das hat mich irgendwie so angefixt, das fand ich so interessant und dachte, ja, das könnte doch was sein. Und habe mich äh, kurzerhand auf der Artistenschule beworben, wo ich dann auch angenommen wurde und von der 10. bis 13. Klasse auf der Artistenschule dann den professionellen Weg eingeschlagen habe. Ähm, sowohl die Artistenausbildung als auch auf der Schule mein Abi dann gemacht.
0: Und war da ähm, der Weg äh, von Anfang an klar, dass es Diablo sein wird?
1: Ja, also sehr, sehr schnell auf jeden Fall. Ich habe als äh, Kind, wo ich dann mit Diablo angefangen habe, irgendwie auch im Zirkus, im Kinderzirkus, alle Viele andere Sachen ausprobiert, sei es normales Jonglieren, mit Bällen, mit Keulen, auch mal Einrad gefahren. Ähm, genau, alles mal irgendwie so in der Hand gehabt, aber äh, Diablo war das, was mich auf jeden Fall damals am meisten gepackt hat. Und deswegen war das da irgendwie klar, dass das wird irgendwie die Spezialisierung im Bereich der Artistik.
0: Hm. Und hattest du auch in deiner Kindheit schon so ein Febel oder Talent dafür, auch gerne in der Familie irgendwie zu unterhalten? Also, dass das irgendwo auch früher schon zu Kindheitszeiten das war, wo du gesagt hast, wird mal der Weg sein, auf die Bühne zu gehen
1: nicht unbedingt nein. Also, ich war nie ein schüchternes Kind und ich habe irgendwie immer viel geredet und gequasselt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie bei anderen Kindern, weiß nicht, Weihnachten vom Baum gestellt habe und irgendwie den Alleinunterhalter gemacht habe. Das überhaupt nicht. Ich war schon sehr offen immer und irgendwie interessiert an vielen Sachen. Aber ich glaube, dass klar weil ich gehe auf die Bühne, das war äh, nicht direkt ersichtlich. Vor allem, weil meine beiden Eltern jetzt mit der Artistenkarriere oder mit, dem, mit, der, mit der Bühnenwelt gar nichts am Hut haben.
0: Mhm. Jetzt hast du uns da schon kurz teilhaben lassen, dass du ähm, ja mittlerweile ein bisschen in einen anderen Weg eingeschlagen hast. Aber ähm, was auch gerade dieses äh, Visuelle angeht, also Fotografie, gab es das damals auch schon oder ist das etwas, was erst später entstanden ist? Oder gab es das damals auch schon, dass das auch schon immer irgendwie in deinem Kopf war und dass es das schon irgendwie auch ein, eine Option hätte sein können, auch früher schon?
1: Äh, nee, das gab es nicht. Also so zu Artistenschulzeiten, wo ich auf der Schule war und mich quasi auch vorbereitet habe, wirklich als professioneller Artist zu arbeiten, habe ich mich komplett darauf fokussiert und habe jetzt irgendwie an Videoproduktion oder Fotografie äh, gar nicht so ein Interesse gehabt. Das kam eher wirklich durch Zufall. In einem der ersten Engagements, witzigerweise im Schmidt-Theater bei euch, im Winterengagement, brauchten wir ähm, für, für unsere Show quasi einen neuen Trailer und haben dann äh, jemanden gefunden, der uns quasi filmt. Und er hat auch den Trailer geschnitten. Und als wir dann das Material quasi hatten, hat er mir angeboten, hey, ich habe das Gefühl, du interessierst dich dafür. Möchtest du selber probieren, das Video zu schneiden? Ich kann dir die, ähm, die Grundlagen erklären und dieses Material geben. Probier das doch aus. Und wenn es nicht klappt, kannst du dich immer noch melden, dann übernehme ich das. Aber äh, genau, so konnten wir hat, wurde mir quasi Möglichkeit ge ge gegeben, das mal selber ausprobieren. Das fand ich interessant. Und so habe ich mir kurzerhand ähm, so eine Testversion von einem Schnittprogramm runtergeladen und saß quasi einen Monat in aller meiner freien Zeit daran, unseren eigenen Trailer damals zu produzieren. Und bin so dazu gekommen, über die Schiene von gar nicht selber Film, sondern Filmmaterial haben und daraus einen Trailer zu schneiden. So hm. habe ich es entdeckt, dass mir das irgendwie Spaß macht und ich interessant finde.
0: Aber ja, witzig, das habe ich noch gar nicht gewusst, dass das auch äh, auch die Ursprünge mit hier in Hamburg hat. Das ist ja äh, doch mal viel äh, noch mal viel interessanter auch. Ähm, trotzdem, wenn du noch mal an die Zeit ähm, auf die... Ähm an die Zeit auf der Artistenschule zurückdenkst. Ähm, an Was ist dir da so in Erinnerung? Was sind so äh, wie, wie sehr geprägt hat dich diese Zeit?
1: Ich glaube, extrem auf jeden Fall. Also direkt die Zeit auf der Artistenschule ähm, hat mich extrem geprägt oder fand ich extrem cool, weil ich fand es schön schönen Ausgleich zwischen dem Theorieunterricht, also dem normalen schulischen Ausbildung, wo ich auch mein Abi gemacht habe, als aber auch den Trainingsblöcken, wo ich dann zwischendurch trainiert habe fürs Diablo das praktische Training wirklich für die Darbietung. Und das war für mich ähm, gleich das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich war vorher auf einem normalen Gymnasium bis zur 10. Klasse, das war okay, aber da war ich jetzt, habe ich mich jetzt nicht extrem wohl gefühlt. Und durch den Wechsel auf der Artistenschule, die Kombination aus ich mache mein Abi dort und habe natürlich den normalen schulischen Stoff, der nicht wenig ist, aber diesen Ausgleich von wirklich körperlicher Bewegung, die Leidenschaft damals in, in der Artistik, das war für mich echt optimal.
0: Mhm. Wenn du heute einem ein, ein Kind oder einem Jugendlichen ähm, einen Tipp geben äh, würdest, oder der gerne auf die Artistenschule gehen würde, ähm, und der muss aus seiner Sicht unbedingt Diablo machen. Warum sollte er das tun?
1: Wie meinst du das jetzt mit unbedingt Diablo? Also weil er eine Leidenschaft hat? Oder, soll, oder genau. wie meinst du das? Was
0: unterscheidet, oder was ist, was ist das USP vom Diablo gegenüber all den anderen Sachen, die es so gibt? Luftartistik, Serviel, Jonglage, Einrad... Was wäre dein, wär dein, dein, dein marketing queue um das zu verkaufen?
1: Ich würde sagen, auch immer Diablos ist in dem, in dem Sinne einzigartig, weil es ganz anders ist als die ganz akrobatischen Disziplinen. Es ist viel feinfühliger, es ist viel feinmotorischer. Und da man eben quasi dieses Stäbe hat und das Diablo, was am Anfang erst eins ist, aber man natürlich auch mit mehreren Diablos am Ende ähm, spielen kann oder das äh, damit, äh, damit Tricks machen kann. Es ist unglaublich vielfältig, äh, was es angibt und dadurch extrem spannend. Und es bietet extrem viele Möglichkeiten, auch eigene Sachen zu entwickeln, zu erfinden, neue Kombinationen, sowohl tricktechnisch als auch bewegungstechnisch, wie man sich äh, beim Diablo-Spielen dazu bewegt.
0: Hm. Okay, naja, das ist, ist ja eine, eine tolle Aussage zu sagen, dass es halt auch ähm, kein Ende hat, sondern dass man sich da immer wieder auch neu erfinden kann und ja gerade in deinem non Metier ähm, gesagt, ähm, das, äh, wo es rund ums Thema Marketing auch geht. Ähm, wie ist so deine Einschätzung? Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Das, ähm, welche Priorität gerade gutes ähm, Foto und Bild und Videomaterial, welchen Stellenwert hat das in der letzten Zeit oder wie hat sich das entwickelt in den letzten fünf Jahren?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass äh, Video- und Fotoaufnahmen immer wichtiger werden. Vor allem, was man merkt und auch generell in dem im, äh, im Social-Media-Markt oder im, 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 na, im generellen Marketing das Bewegtbild immer wichtiger wird. Also Leute konsumieren einfach immer mehr Bewegtbild. Und auch wenn man sich anguckt, was irgendwie auf Social Media gut funktioniert, wo Leute hängen bleiben ist es einfach immer, immer mehr Bewegtbild. Das heißt, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Sache, die in den, letzten, in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Also die Wichtigkeit von gutem Bewegtbild und damit sich zu vermarkten. Das kann jetzt natürlich einmal auf der Künstlerseite sein als Artist. Dass man sagt, man muss irgendwie ein gutes Video haben, also auch gute Fotos, um sich zu vermarkten. Aber was ich auch merke, ist im varieté eben durch die Social-Media-Kanäle, die gepflegt werden müssen, die Content brauchen, dass da einfach guter Content-Inhalt, sei es Fotos, als auch speziell mittlerweile Videos, immer höheren Stellenwert gewinnt. Und das aber gleichzeitig natürlich mehr Arbeit bedeutet, aber auch eine extrem hohe Chance, weil durch Videos und durch eine gute Marketingstrategie, zum Beispiel auf Social Media lässt es sich einfach, ähm, kann man gut nochmal einen anderen Blickwinkel auch auf die eigene Marke oder das Varieté oder den Künstler einfach ähm, zeigen.
0: Hm. Und dabei meistens ist das auch so, dass so ein bisschen immer meine, ähm, mein Eindruck, dass ähm, das an einigen ähm, Stellen ähm, gar nicht so ein, ähm, auch gerade glaube ich in der Schule, dass das gar nicht noch so einen Stellenwert hat. Ne? Also entweder hat man selber Interesse dafür und man, man weiß um die Wichtigkeit, dass man gutes Material hat, aber ich frage mich natürlich auch immer, ob das nicht äh, schon früher anfangen müsste, auch das sich gerade Artisten, Künstler allgemein, sich viel früher gerade mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil, wie du schon sagst, es hat ja an Priorität gerade in der Vermarktung unfassbar an Wert gewonnen. Oder es ist, ja eigentlich, es ist ja eigentlich unabdingbar, dass man einen guten Trailer oder ein gutes Bildmaterial hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich denke auch, ist halt das Problem an der Sache. Ist, weil natürlich als Künstler und so ging es mir damals ja auch irgendwie auf der Schule oder wenn man irgendwie anfängt, sagt, ich möchte professionell werden, dann interessiert man sich halt zu sag ich mal 100 Prozent in diesen Momenten auf die Disziplinieren man macht. Man möchte in bei mir war es damals Diabolo, aber der Artist möchte in der Sache immer besser werden und damit halt man denkt sich, okay, ich brauche die perfekte Darbietung, um einen Ende Erfolg zu haben. Und ähm, das ist natürlich nicht falsch. Ich, ich würde mal sagen, eine gute Darbietung, die funktioniert, ist für einen Artist eine Voraussetzung. Aber ohne Marketing ähm, ist auch schwer, weil wenn die Leute dich nicht kennen oder du jemanden kennenlernst und du sagst, hey, ich finde irgendwie interessant, was du machst, hast du mal ein Video äh, für mich und Fotos, damit ich das vielleicht mal jemand vorschlagen kann oder ich buche für dieses Varieté und man hat nichts oder man hat Sachen, die so schlecht sind im Sinne vom Schnitt, von der Videoqualität, dass es gar nicht aussagekräftig ist, da ähm, lässt man ganz schön viel Potenzial liegen, weil einfach, ja, man nicht zeigt, was man eigentlich kann und das ja damit äh, mit Videos und Fotos äh, vermitteln möchte für einen Kunden.
0: Ja, und deswegen äh, finde ich das aber bei dir auch so spannend, weil du äh, kommst aus dem Bereich und deswegen ähm, ist das ja auch wahrscheinlich ein totaler USP von dir, dass du einfach weißt, was da passiert, egal ob das jetzt, es muss ja nicht immer Diablo-Spieler sein, es können ja allgemeine äh, Künstler sein, auch aus, der, aus den anderen äh, Genres, ähm, dass du äh, natürlich weißt, wie so Bewegungsabläufe sind, wie ähm, gewisse Dinge auch funktionieren. Das ist doch mit Sicherheit so, dass dir das unfassbar in deiner Arbeit, auch in der Visualisierung vielleicht, äh, was ist das, das Ziel am Ende, doch schon sehr wichtig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, glaube, das ist auch wirklich eine Einzigartigkeit von äh, meinen Fähigkeiten, dass ich einfach alle äh, alle Perspektiven kenne. Also ich selber als Artist in vielen auch großen Produktionen gearbeitet habe, kenne ich sowohl natürlich die Sicht eines Artisten als auch die Sicht des Varietés. Und jetzt nun... Äh, noch am intensivsten die Sicht irgendwie aus Video- oder Fotosicht und das zusammenzubringen, bringt auf jeden Fall extrem viele Vorteile für mich und meine Kunden. Das ist einmal natürlich, wenn der Kunde auf mich zukommt oder ein Artist auf mich zukommt und sagt, hey, ich brauche ein neues Video, dann sage ich immer natürlich super gerne, lass uns doch mal schauen, was ist erstmal dein Ziel damit, wen willst du damit erreichen und dann überlegen wir aus der Marketing-Sicht, okay, was ist das Ziel, wo möchtest du arbeiten mit der Nummer, wie ist auch deine Nummer, das ist einmal das, was ich aus der Marketing-Sicht jetzt irgendwie gelernt habe und verstehe und weiß dann, wie ich das Video aufbauen muss. Aber auf der anderen Seite weiß ich dann auch beim Dreh, wie der Artist äh, sich fühlt und äh, was da Schwierigkeiten sein können. Weil man ja bedenken muss, zum Beispiel, wenn man sagt, für einen film Handstand -Artisten, da sind die Kräfte auch begrenzt. Da kann ich nicht sagen, okay, lass uns das noch 20 Mal den Trick machen, mhm. damit ich irgendwie eine perfekte Aufnahme habe, sondern da weiß ich, okay, spreche ich dem Künstler von ab, den können wir dreimal machen. Dann ist kräftemäßig das schwierig für den Künstler. Und dann weiß ich, okay, in diesen drei Versuchen brauche ich das perfekte Bild für den Trailer.
0: Ja, und ähm, wenn du so, ähm, wenn du an so eine neue Idee oder an so ein neues Projekt ähm, rangehst, äh, was ist so deine Vorlaufzeit? Was, was benötigst du, um äh, dafür eine Idee zu entwickeln? Also jetzt im Beispiel von, da ist ein Handschirmkünstler, der möchte gerne einen neuen äh, Image-Trailer haben.
1: Das ist gar nicht, gar nicht so lang. Also was auf jeden Fall vorausgeht, ist, dass wir einmal irgendwie uns telefonieren oder wir zoomen. Und sprechen uns ab und dann schickt der Künstler mir zu, was er eigentlich schon hat. Das ähm, kann eine Website sein, alles, was auch immer ich sehr gerne sehe oder mir angucken möchte, ist schon mal ein Video. Das muss ja gar kein professionelles Video sein, weil oft kommen ja Künstler, die sagen, ich habe noch gar keins oder ich möchte ein besseres haben. Da reicht mir ein Trainingsvideo der Darbietung, einfach damit ich mich damit beschäftigen kann, wie sieht der Künstler aus, was macht er, was ist der Stil der Nummer. Und dann wird geschaut, okay, wo wollen wir das aufnehmen, wo können wir das filmen, spielt der Künstler gerade in einem Engagement, in einem Varieté, wo wir vielleicht die Bühne mal benutzen können, einen Vormittag, oder müssen wir ein Varieté beim Theater mieten äh, mit einem Techniker, wo wir das filmen können. Also da, ist, da sind viele Stellstrauben, woran das abhängt, wie lange das dauert. Aber wie gesagt, es geht auf jeden Fall los mit einem Gespräch, ich schaue mir die Nummer an, ich beschäftige mich intensiv mit dem Künstler, was macht er? Und dann in dieser Beschäftigung schauen wir auch, was sind irgendwie die Tricks, die auf jeden Fall in so ein Video sollen, was ist ihm wichtig und wo sage ich vielleicht auch, hey, wollen wir nicht den Trick noch reinbringen? Der ist einfach visuell extrem stark. Und so wird gemeinsam erarbeitet, was am Ende das Video soll, was dem Künstler wichtig ist. Und das wird dann von meiner Seite aus in ein Konzept gegossen.
0: Hm. Jetzt hast du gerade schon Location gesagt oder vielleicht gerade in einem Engagement. Wenn du so ganz frei das heraussagen müsstest, was ist so das oder was sind so die drei. Lieblingshäuser von dir oder die schönsten Häuser, die es so gibt in Deutschland?
1: Wow, das ist, das ist schwer zu sagen. Also,
0: Aber Lukas, ich sage ich sag das auch immer sehr gerne, es hat auch niemand gesagt, dass das heute einfach wird hier, ne? Also,
1: das stimmt. <lacht> ja, was auf jeden Fall, das ist auch pauschal so gar nicht zu sagen, weil es natürlich, was eine große Rolle spielt, ist immer das Bühnenbild. Ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, man hat eine Nummer, die soll jetzt sehr clean gefilmt werden und man möchte, und äh, der Künstler spielt gerade einer Show, da sage ich mal, ist das Thema 20er Jahre und das Bühnenbild ist extrem bunt, extrem ähm, auffällig, aber die Nummer, die wir äh, filmen wollen, weil der Künstler vielleicht eine neue Nummer Darbietung hat, die er anders vermarkten möchte, da sage ich dann, da kann das Theater so schön wie es ähm, ist und kann es, Entschuldigung, da kann das Theater extrem schön sein, aber wenn der Hintergrund nicht passt, dann muss man vielleicht schauen, wo kann man es noch filmen. Also, und was auch noch oft, wo es drauf ankommt, ist auf jeden Fall auch die Lichtanlage, weil Licht macht im Film oder in Fotos extrem viel aus. Also, da eine gute Lichtanlage zu haben und auch einen Techniker, der sich auskennt mit Einleuchten von Nummern, ist in dem Falle sehr wichtig. Genau, jetzt nochmal konkret auf deine Frage, ähm, so zum, zum Beispiel Theater. Ich habe letzten Winter bei euch einen Künstler im Schmidt-Theater gefilmt. Da war ich extrem begeistert von zum Beispiel der, der, dem Lichttechniker und der Lichtoption. Also, da war ich wirklich danach, der ich dachte, wow, das Licht und auch das ganze Bühnenbild und wie, ähm, wie viel Platz wir hatten, war extrem von Vorteil. Genau, hier in Berlin zum Beispiel filme ich sehr, sehr gerne im Pfefferberg-Theater. Mit denen arbeite ich schon länger zusammen, dass immer wieder, wenn ich mal Künstler habe, frage ich die an, ob wir bei denen filmen können und das Theater mieten können, weil dort einfach durch diese, die haben so rote Sessel im Saal, was schon mal ein extrem Feeling ist, als aber auch die Bühne mit einem clean schwarzen Vorhang, der in einem Halbkreis rund ist. Das macht, da kann man extrem gut schöne Bilder produzieren.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, es also, war auch im äh, schmitz tivoli ähm, ähm, der Saal, der natürlich ähm, was einfach was Magisches hat. Ne? Das, auch, äh, das ist äh, definitiv so und äh, bietet ja gerade, was das angeht, für, für Aufnahmen echt ähm, tolle Möglichkeiten, tolle Winkel und ähm, ja. Ähm, jetzt hast du vorhin auch kurz erzählt, wie so dein Einstieg war in die, in die, in, in, ins ganze Videofilm auch. Das war ja eher Video. Wie ist es denn noch dazu gekommen, dass du auch dich mit der Fotografie beschäftigt hast. Was war da so der Punkt außerhalb des Belegbildes zu sagen, ach, so ein bisschen statische Fotografie wäre doch nicht so verkehrt. Wie war da der Weg?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Und zwar, wo ich mit Videos angefangen habe, habe ich ja wirklich erst angefangen mit Videoschnitt. Das heißt, bevor ich überhaupt die erste Kamera in der Hand habe, habe ich schon einiges an Trailern, sowohl für mich als auch andere Künstler, nur geschnitten. Das heißt, ich habe erstmal einfach Videomaterial bekommen. Und habe den einen äh, Trailer geschnitten und habe dann irgendwann gemerkt, hey, das macht mir Spaß, aber es wäre doch irgendwie auch cool, die eigenen Videos zu produzieren, um da noch mehr Freiheit zu haben und auch zu bestimmen, wie am Ende das Bild aussieht. Und habe mir so dann meine allererste Kamera gekauft. Und so bin ich quasi dann wirklich auch ins eigene Film eingeschnitten, dass ich selber angefangen habe, Videos zu produzieren, äh, zu filmen und nicht nur zu schneiden. Und wo ich dann quasi die Kamera zu Hause hatte, lag es irgendwie nicht so fern, da auch mal zu sagen, hey, ich kann mit der Kamera auch Fotos machen lass mich, da wollte ich dann das doch mal ausprobieren. Und so kam ich dann gerade dazu zu sagen, okay, jetzt ähm, probiere ich doch mal aus Fotos zu machen. Und man muss auch ehrlich sagen, Artisten und Künstler sind natürlich auch ein extrem gutes Motiv. Einfach, was die schon von ihrem Körper können, ist das extrem interessant. Und dann noch mit, mit dem Bühnenlicht und den Bühnen, wo man ja vielleicht für Videodrehs auch drin ist, lag es nicht so fern zu sagen, hey, jetzt habe ich, hab ich Lust auch mal ausprobieren, da Fotos zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, wir haben ja im Vorfeld schon ganz kurz äh, drüber gesprochen, auch äh, die Frage, die wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten ist. Aber wenn du ähm, weißt, ähm, dass ähm, ein Handschein ähm, ähm, vor dir steht, äh, mit dem du im Vorfeld irgendwie ein, ein besonderes Bild auch entwickeln möchtest, was du schon im Kopf hast, ähm, wie wichtig ist tatsächlich dabei, dass du ähm, aus diesem Bereich kommst und du einfach weißt, ähm, was der Perfekte oder das Besondere an dieser Darbietung ist?
1: Ja, es bringt auf jeden Fall extrem viele Vorteile. Es ist unterschiedlich, ob jetzt es Film oder Foto ist. Bei Videos merke ich immer wieder, da ich so viele Nummern gesehen habe in meinem Leben, kann ich sehr gut antizipieren, was als nächstes passiert. Ich sehe zum Beispiel bei einem Künstler, der jetzt ein Salto springen wird, im Ansatz, dass jetzt der Salto kommt. Und dann weiß ich, weil ich ja schon so viele Salto, sage ich mal, gesehen habe, na, der wird sich jetzt nach oben bewegen und kann mit der Kamera direkt folgen, weil ich schon weiß durch meine Erfahrung, weil ich so viele Nummern gesehen habe und so vielen David schon zusammengearbeitet habe. Das wird als nächstes passieren. Das heißt, ich habe äh, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich den, das Bild, was ich erzeugen möchte, in einem Video zum Beispiel sehr sehr schnell äh, eingefangen bekomme, weil ich halt weiß, was als nächstes passiert. Also das ist für mich einmal natürlich gut, dass es ähm, gut von der Hand geht, als auch für den Künstler, der den Trick, den Künstler, der den Trick dann nicht 10-20 Mal machen muss, weil immer irgendwie plötzlich der Fuß, das, der Fuß aus dem Bild ist oder irgendwie der Kopf abgeschnitten. Genau. Das ist bei Bewegtbild und bei Fotos. Ähm, ist der Vorteil ähnlich, auf jeden Fall, da ich halt viel gesehen habe und da ist aber auch noch der weitere Vorteil, dass ich ein gutes Gefühl dafür entwickeln konnte, was dem Künstler wichtiger ist, wichtig ist an einem Bild. Zum Beispiel kann es sein, dass ähm, die Pose super schön ist und der Handstand im guten Moment ist, aber ähm, das Knie ist nicht ganz gestreckt. Und da ist man natürlich als Künstler selber am penibelsten und sagt so, hey, das ist ein schönes Foto, das Licht stimmt, aber guck mal, da ist äh, mein Knie nicht gestreckt und dann ist das Foto quasi wertlos und wird nicht benutzt. Und auf sowas zu achten und dafür einen Blick zu haben, da habe ich extrem viel aus meiner Zeit als Artist äh, mitgenommen.
0: Hm. Ähm, wenn du so zurückblickst, ähm, wäre das total sinnig, ähm, ohne dass ich das jetzt irgendwie eine Diskussion in, in Gang äh, setzen möchte. Ähm, aber weil das ja so an äh, Wichtigkeit äh, gewonnen hat und weil das ja, ähm, ja unumlässlich ist, dass die ähm, gerade die jungen Artisten ähm, über gutes Material verfügen, müsste das nicht auch... Ähm, integriert werden äh, in die Ausbildung ähm, an der Artistenschule?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass das von Vorteil wäre. Es könnte ja zum Beispiel als modulares Workshop-Konzept oder so ausgebaut äh, aufgebaut werden. Ich glaube, das wäre von extremem Vorteil. Da könnte natürlich ein Modul drin sein, hey, was machen gute Fotos, was machen gute Videos aus, wie bekomme ich sowas her? Aber das fängt ja auch schon dabei an, was brauche ich überhaupt, äh, überhaupt als Artist, um mich zu vermarkten? Was für Fotos brauche ich, was für Videos brauche ich? Ähm, und wie schreibe ich dann eine Mail, wie mache ich einen Vertrag, äh, wie verhandle ich, das glaube ich, ähm, das ganze Vermarkten, unabhängig von jetzt Video- und Fotomarketing, ist auch immer ein viel größeres Thema und ich glaube, damit kann man nicht früh genug anfangen, sich damit auseinandersetzen und zu beschäftigen.
0: Ja, das sehe ich genauso und ähm, ja, vielleicht müssen wir da noch mal einen kleinen Anstoß geben. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall noch notiert, dass ich ähm, dich fragen wollte, ähm, wie wichtig du es hältst, sich nebenbei, ähm, auch wenn man seine Passion schon gefunden hat oder seiner Leidenschaft ähm, folgt, sich trotzdem nebenbei noch weiter zu qualifizieren?
1: Ich würde, da würde ich sagen, dass bei mir war es nie so, dass ich in der Artistik-Zeit dachte, oh, ich brauche jetzt hier direkt ein zweites Standband und deswegen mache ich Videos, sondern ich glaube, da ist es viel wichtiger, einfach offen zu sein, ähm, sich selbst gegenüber und neuen Sachen und was interessiert einen eigentlich zum Beispiel neben seiner Sache, die man macht, noch so. Also auch jetzt zum Beispiel in Videos bin ich immer noch an vielen anderen Sachen interessiert und einfach da offen zu sein und zu schauen, was gibt es noch auf auf dieser Welt oder in meinem Leben, was mich interessiert und da dann vielleicht sagen, hey, da stecke ich auch ein bisschen Zeit rein, da bilde ich mich fort. Das muss ja gar nicht anhand von Studium sein oder irgendwas, ähm, irgendwas wo man einen Schein hat. Das kann ja auch einfach sein, okay, ähm, jetzt bilde ich mich äh, in dem Bereich fort und weil es mich einfach interessiert, gucke ich da viele Videos, lese Bücher und bilde mich da weiter. Ich glaube, da ist vor allem wichtig, dass man schaut, was interessiert einen selber und dann so sich quasi ähm, offen bleibt für viele Sachen
0: ja ja gerade ich äh, frage deswegen natürlich auch weil gerade natürlich die äh, in dieser sehr besonderen zeit wo wir uns ja gerade drin befinden wo man noch nicht ganz genau weiß äh, in welchem zeitraum äh, kommen wir wieder in auch in eine normalität wo wir tatsächlich äh, unseren gewohnten ähm, ja unseren gewohnten weg gehen können finde ich ja umso wichtiger dass man, links und rechts andere Themen hat, mit denen man sich beschäftigt und vielleicht gibt es da ja etwas, was man schon lange machen wollte und das liest sich ja auch so ein bisschen aus deinem Lebenslauf auch heraus, dass du da ja immer sehr umtriebig warst und deswegen war für mich einfach diese Frage sehr wichtig, mal zu fragen, welchen welchen Stellenwert das einfach bei dir auch hat. Und es ist ja halt gerade in dieser Bereich der Unterhaltung und auch des Entertainments in den letzten wochen ja unfassbar viel auch gestreamt worden und viel online gestellt worden wie ist deine, ähm, wie wie denkst du darüber, was so deine Haltung hat das äh, ähm, hat das einen hohen Haltbarkeitswert oder werden wir, solange wir wieder eine Normalität haben, wieder ähm, wird das wieder weniger werden, Was ist, was denkst du?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube auf jeden Fall, vorneweg gesagt, dass ähm, diese Livestreams oder eine online plattform oder Online-Videos nie das Live-Erlebnis vor Ort ersetzen werden. Also ich glaube, da kann man einfach nicht mit, äh, da, da, da kann es nicht mithalten. Aber ich glaube, es ist eine gute Alternative und vielleicht ein Add-on. Witzigerweise ist auch genau dieses, Thema, was du jetzt ansprichst, mein Bachelorarbeitsthema, womit ich mich jetzt beschäftige momentan, weil ich gerade im bachelor -Schreiben bin und dort schaue ich quasi, ob Online-Show-Formate als neue Marketingperspektive im deutschen varieteen eine Option wäre. Also das ist auch immer ein witziges Thema, da habe ich gerade angefangen, mich zu beschäftigen und werde mich die nächsten zwei, drei Monate, äh, werde ich da sehr tief einsteigen. Aber persönlich finde ich das auf jeden Fall, ähm, heiße ich das willkommen, finde es irgendwie interessant, auch aus der Videosicht von meiner Seite aus, wie es sowas aufgehört, wie es sowas gefilmt, als auch aus Konsumentensicht, wie kommt sowas an. Und ich glaube, dass es, es nicht ersetzen wird, wie gesagt, aber ich finde es eine schöne Angebotserweiterung.
0: Ja, und ähm, wie ähm, das ist ja sehr spannend, ähm, auch darüber eine, eine, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Und das ähm, machst du im, ähm, als Abschluss von deinem BWL-Studium, richtig?
1: Richtig, genau. Es ist nämlich so, dass als ich habe mit der Artistik, Anfang 2017, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und ich hatte schon immer, äh, hat mich äh, Studium interessiert. Ich habe viele Freunde, die gar nichts mit Artistik zu tun haben, die natürlich in der Zeit, wo ich als Artist gearbeitet habe, nach meinem Abi studiert haben und war mit denen auch mal irgendwie in der Uni mit einem Kurs dabei, weil es mich interessiert hat und fand so, ha, irgendwie Studium finde ich interessant, kann ich mir gut vorstellen. Und als ich aufgehört habe mit Artistik, habe ich gesagt, na, ich würde gerne studieren gehen, habe mich umgeschaut und habe gesagt irgendwie, ja, BWL, das interessiert mich. Nicht, weil es alle machen, sondern weil ich auch schon in der Zeit der Artistik und gemerkt habe, hey, dieses Verhandeln, das Management, das Reisenbuch und das ganze Plan drumherum hat mir immer auch extrem viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich so, ähm, na, BWL passt eigentlich ganz gut, weil da kann man nochmal tiefer einsteigen in das generell auch in dein Unternehmertum, wie läuft Wirtschaft, wie läuft Unternehmen und das ist ein Bereich, der mich sehr doll interessiert. Ja.
0: Ist ja auch etwas, was ja, ähm, glaube ich, auch gerade in der ganzen äh, Unterhaltungsbranche auch bei Künstlern immer mehr an äh, Stellenwert gewinnen wird, sich selber mit so Themen auseinandersetzen zu müssen, um ja, um einfach auch zu schauen, wie man ähm, sich da auch selber voranbringen kann, um ähm, ja, Dinge auch selber in die Hand nehmen zu können und vielleicht äh, ähm, ja, da einfach ein bisschen eigenständiger auch zu werden. Hm. Jetzt habe ich in deinem Lebenslauf was anderes noch gelesen, was ich sehr spannend finde, wo ich dachte, ah, das hat er auch gemacht. Ähm, da steht drin, dass du auch ausgewählter Ski- und Snowboardlehrer bist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, das kommt in die Kategorie, dass ich einfach extrem viele Interessen habe und viele Sachen interessieren und ähm, ich seit meinem Kindheit, eigentlich glaube, seit ich vier bin, fahre ich Ski und dann irgendwann Snowboard und ich hatte eben extrem viel Spaß daran. Und dann dach, ähm, dann dachte habe ich von Freunden erfahren oder durch andere Leute, hey, man kann das ja auch als Skilehrer machen, in den Ferien quasi. Viele, machen, viele Studenten machen das in Semesterferien im Winter. Äh, und so kommt man quasi kostenlos in äh, extrem schöne Skigebiete, zum Beispiel in Österreich, wird dafür noch bezahlt, äh, Kinder, Jugendliche, Erwachsene zu unterrichten. Und habe mich dann informiert und habe dann... Ähm, ich glaube, Ende 2016 war das. Da hatten wir äh, zwischen zwei Verträgen, hatte ich Zeit für drei Wochen und dieser ähm, Ski- und Snowboard-Lehrerkurs hat ungefähr zehn Tage gedauert und habe ich das auf jeden Fall in Anspruch, äh, in Anspruch genommen und gesagt, hey, dann mache ich das, bin nach Österreich gefahren und habe mich quasi äh, in der ersten Ebene ausbilden lassen zum Ski- und Snowboard-Lehrer und dann in den Folgejahren auch immer mal wieder für ein, zwei Monate war ich in Österreich und habe äh, Kindern Skifahren beigebracht.
0: Ja. Ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln. Ich bin zwar nicht ausgebildeter ähm, Skilehrer, aber ich war ja auch insgesamt äh, fast äh, fast fünf Jahre, sogar aber vier Jahre in in Schweiz Österreich ja auch unterwegs, noch äh, damals vor Robinson und habe ja auch äh, vier äh, tolle Jahre auch in den Bergen verbracht. Von dem her äh, muss ich das unbedingt mit aufnehmen, oder weil mir das gerade nochmal so in den in den Augenblick äh, gefallen ist, dass du, dass ich das ja gelesen habe. Ähm, wenn du so zurückguckst auf deine ähm, Karriere als Diablo-Spieler, was war so oder was ist dein größtes Learning aus dieser Zeit fernab von dem, was du daraus gemacht hast, aber gerade aus der Zeit ähm, des, ähm, des professionellen Artisten, was ist so die eine Sache?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, auf einer Seite irgendwie so die Disziplin und so dieses Dranbleiben an seinem einen Ziel und dass man irgendwie dem folgt, was einem wirklich Spaß macht. Also ich habe ja wie gesagt, mit Artistik nicht angefangen, weil meine Familie das gemacht hat, sondern ich habe, und das mache ich eigentlich mit allen Frecken, weil sehr viel, dass ich schaue, was macht mir Spaß, wo packt es mich einfach und da gehe ich dann ähm, total rein und versuche einfach, so gut wie möglich zu werden und mich immer mehr weiterzubilden. Und ich glaube, das äh, habe ich in Artistik auch nochmal gelernt, dass wenn, man, wenn ich das für mich so angehe, dass das auch einfach zu was führen kann und immer dazu schauen, wo ist gerade interessant, was packt mich da und dort dann dran zu bleiben und tiefer einzusteigen.
0: Ja. Ja, cool. Aber pro Disziplin, wie geht es denn äh, mit dir weiter, wenn du deine Bachelorarbeit äh, geschrieben hast, sie fertig ist und abgegeben ist und du das Studium beendet hast? Ähm, mit was geht es dann weiter? Was ist das nächste Projekt? Oder willst du noch Master machen? Oder?
1: Genau, also ein Master zu machen, plane ich momentan nicht. Ich äh, äh, habe äh, das Studium sehr, sehr genossen und freue mich, wenn ich dann aber ab, sage ich mal, Ende des Jahres Zeit habe, um meine Projekte alle 100% äh, mit meiner ganzen Zeit anzugehen. Natürlich, die die Videoproduktion, die Fotografie, das möchte ich weiter ausbauen. Ich habe auf jeden Fall Lust, mit noch mehr Varietés mit noch mehr Künstlern zusammenzuarbeiten, schönes Marketingmaterial zu erstellen, vielleicht auch ganze Social-Media-Kampagnen ähm, aufzubauen, umzusetzen, zu leiten. Das sind so Sachen, wo ich sehr viel Interesse daran habe, wo ich mal schaue, was da auf mich zukommt, wo sich vielleicht Türen öffnen. Das ist die eine Sache, die auf jeden Fall, wo es weitergeht nach dem Studium, als auch ähm, es andere Sachen gibt, für die ich mich interessiere oder wo ich äh, was aufbaue. Zum Beispiel habe ich seit zwei Jahren eine App-Idee, die ich ähm, angefangen habe umzusetzen mit einem Kumpel, den ich gefunden habe, der sagt, hey, er kann Apps programmieren und mit der sind wir so weit, dass wir Ende des Jahres auf den Markt gehen wollen. Und äh, genau, das wird auf jeden Fall ein Projekt sein, was dann nach meiner Bachelorarbeit viel Zeit in der Vermarktung und in der, äh, unter die Leute bringen, äh, in Anspruch nehmen wird.
0: Ja, jetzt sprichst du es ja schon an, ähm, das äh, steht natürlich auch noch auf meinem Zettel hier drauf, dass du ja ein wunderbares ähm, Projekt hast mit dem wunderbaren Namen Trace. Ähm, und ja, vielleicht magst du uns kurz ähm, abholen oder vielleicht magst du kurz was äh, dazu erzählen, wie du darauf gekommen bist, wie die, in, wie die äh, Idee entstanden ist.
1: Ja, gerne. Also äh, die App heißt Trace und was die App quasi machen wird oder was sie momentan schon macht, quasi bei uns Testern, die sie momentan schon benutzen und ausprobieren, ist, sie automatisiert den Verpflegungsmehraufwand. Äh, jeder Selbstständige kennt es wahrscheinlich, dass... Es, es gibt, ähm, dass die steuerliche ersparnis eines Verpflegung Mehraufwands gibt. Das heißt, quasi jeder Tag, den man nicht in seiner Heimatstadt ist, und das sind ja viele, als rumreisender Artist oder als Selbstständiger kann man äh, 25 e Euro als Betriebsausgabe steuerlich geltend machen. Dafür muss man allerdings diese Verpflegungsmehraufwandsliste führen, was äh, naja, sagen wir so, ziemlich zeitraubend ist und nervig ist, weil man meistens, oder so ging es mir zumindest, am Ende des Jahres da, und so, dachte sich so, jetzt muss ich diese Liste schreiben, wann bin ich denn am 5. Januar losgefahren und wohin bin ich gefahren, weil man das alles angeben muss in dieser Liste. Und was die App quasi macht, ähm, ist, sie automatisiert die, ähm, diese Liste. Das heißt, ich äh, logge mich ein, ich gebe an, wo ich wohne und sobald ich die Heimatstadt verlasse, fragt die App mich, ist diese Reise beruflich? Und wenn sie ist und ich Ja klicke, dann zeichnet die App quasi die Reise auf. Allerdings äh, trackt die jetzt nicht, wo man die ganze Zeit ist, das ist, ist äh, unrelevant für die App, sondern... Die äh, führt einfach diese Liste, das heißt, ich fahre jetzt von Berlin nach Hamburg, dann wird in die Liste eingetragen, wann ich aus Berlin losgefahren bin, wann ich in Berlin in Hamburg angekommen bin, wie lange ich in Hamburg war und wann ich wieder zurück in Berlin war. So dass am Ende alle Selbstständigen, die diese App benutzen, den Aufwand nicht mehr haben vom Führen dieser Liste, sondern auf den Knopf drücken können und direkt per E-Mail als Excel-Tabelle das Dokument zugesendet bekommen.
0: Cool. Du hast ja also quasi de dein eigenes Problem gelöst.
1: Richtig, ja. So gehe ich äh, viel an Sachen ran, dass ich mir frage so oder dass ich irgendwie Probleme merke, die mich selber stören und dann schaue, was kann man daraus machen? Äh, kann ich das irgendwie für mich oder auch für andere lösen? Und so kam äh, diese Idee dann zustande, genau.
0: Ja. Und äh, das heißt, ähm, was du hast schon erzählt, es läuft gerade in der, der, der Beta-Version oder in der Testphase. Wann wird, äh, wann wird die äh, App offiziell an den Start gehen?
1: Genau, also wir planen damit auf jeden Fall zum Ende des Jahres offiziell app an den Start zu gehen, sodass alle Selbstständigen, die daran Interesse haben, ab Januar 2021 die App dann natürlich voll funktionsfähig nutzen können, weil es ja vor allem immer auf die Jahre bezogen ist. Wir haben schon die Website gelauncht, das heißt unter trace-app.de kann man sich das schon ansehen, wie die App aussieht. Man kann sich da kurz eintragen in den Newsletter, sodass man direkt als Erster informiert wird, wenn die App verfügbar ist und dann auch noch einen kleinen Early-Bird-Bonus äh, bekommt und genau dann planen wir damit auch auf Ende des Jahres auf den Markt zu gehen
0: ja also ich äh, merke schon dir wird auf jeden Fall nicht äh, nicht langweilig ähm, neben äh, der glorreichen Bachelorarbeit und ähm, einer App die du auf den Markt bringst ähm, ähm, ja wird dir ähm, ja ähm, scheint es ja so dass du nicht gerade vor Langeweile strotzt ähm, wenn du trotzdem ähm, gerade auch ähm, in der Zeit ähm, ähm, trotzdem vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch für dich hast, dann mit was hast, hast du dir so die Zeit vertrieben? Also was hast du in dieser Zeit besonders gemacht? Sport hast du gerne oder hast du mehr gelesen? Was war so der, das, was du in der letzten Zeit besonders gern gemacht hast?
1: witzigerweise hatte ich das Gefühl, dass als jetzt, ähm, sag ich mal, der, der Shutdown war und Corona so über Deutschland rübergebrochen ist, hatte ich äh, ein, zwei Anfang für reinen Videoschnitt, das heißt, ich saß in der Zeit extrem für einen Videoschnitt und hatte gar nicht so dieses, dieses Gefühl von, ähm, von, oh, plötzlich habe ich so viel Zeit, ähm, aber was ich auf jeden Fall jetzt äh, wieder implementiert habe, was ich ein bisschen verloren hatte, war äh, mehr Sport zu machen. Ich habe mich im Tennisclub angemeldet mit zwei Freunden aus der Uni, das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig Tennis spielen. Das habe ich von nie im Verein gemacht, aber viel mit Freunden. Und das auch auf jeden Fall eine Sache, wo vor allem jetzt beim, äh, beim Sommer und beim warmen Wetter das der perfekte Ausgleich für mich momentan darstellt.
0: Ja das, äh, ja, das habe ich tatsächlich auch irgendwie. Also nicht, dass ich. Äh, ich habe früher auch Tennis gespielt, aber das habe ich jetzt nicht wieder angefangen. Aber tatsächlich sehr viel draußen gewesen und was war für Bewegung. Ich habe tatsächlich mal das mal ein bisschen verfolgt. Äh, was muss man denn tun, tatsächlich, dass man immer auf diese 10.000 Schritte am Tag kommt? Was. Äh, mhm gar nicht so einfach ist, Also, ähm, aber das habe ich jetzt tatsächlich mal drei Wochen am Stück geschafft, da war ich schon sehr stolz, ähm, aber das ist tatsächlich gar nicht ähm, so einfach. Ähm, jetzt noch einen kleinen Blick in die Kristallkugel. Ähm, wie glaubst du, wird diese, diese besondere Phase, die wir gerade durch, ähm, durchlaufen, ähm, wie wird sich die Kultur, ähm, gerade das Varieté, verändern? Wird es ähm, andere Formen geben? Wird es, ähm, ja, wie, was ist so dein Eindruck? In welche Richtung wird das tendieren?
1: Wow, das ist eine, eine wirklich schwere Frage, weil ich glaube, das kann ja momentan so keiner voraussagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es re relativ schnell oder baldig irgendwie zu einer gefühlten Normalität im Eventbereich zurückkehrt, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich glaube, dass es noch eine Weile dauert. Ich glaube auf jeden Fall, dass. Ähm, diese ganze Shutdown, auch im Eventbereich extrem die Digitalisierung, also vor allem auch im Videobereich, dieses Livestream-Möglichkeiten, Online-Shows extrem vorangebracht hat und dann natürlich viele Varietés plötzlich aus der Not heraus Online-Sachen online gestellt haben, da Konzepte ausprobieren und ich glaube, dass, ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Teil davon bleibt und irgendwie geschaut wird, wie äh, wird da videotechnisch und im online videobereich äh, was wird da angeboten? Also ich glaube, das ist ein Bereich, der auf jeden Fall ähm, könnte ich mir vorstellen, nicht verschwindet, sondern irgendwie weiter ausgebaut wird und nebenher läuft. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass äh, Live-Events äh, bald wieder ähm, unter, unter geregelten Bedingungen äh, wieder laufen können.
0: Ja, ja, das hoffen wir alle. Das hoffen wir natürlich ähm, hier in Hamburg auch sehr, dass da langsam so ein bisschen ein, ein Weg der Hoffnung eingeschlagen werden kann, dass man so ein bisschen anfangen kann, ähm, wieder in, zumindest dran zu denken, in einen einigermaßen normalen Betrieb wiederzugehen. Jetzt kurz vorm Ende möchte ich natürlich auch dir die Möglichkeit geben, auch äh, mir so ganz spontan eine Frage zu stellen. Ähm, und vielleicht hast du eine und ähm, dann wäre jetzt die Möglichkeit dazu.
1: Ja, ich habe mir eine äh, überlegt. Und zwar ähm, ist ja bei dir auch so, dass du einige Projekte hast, ja, zum Beispiel neben äh, deiner Arbeit im Schmidt-Theater, der Podcast und noch andere Sachen. Und dann würde mich mal interessieren, was äh, dich motiviert, neue Projekte zu starten und vor allem auch den Mut nimmt in Bereichen, wo man natürlich vorher noch keine Erfahrung hat.
0: Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich ähnlich, was du auch gesagt hast, sich immer wieder zu hinterfragen, was, was könnte man nochmal Neues auszuprobieren, immer neugierig zu bleiben, auch da mutig natürlich zu sein, auch mal andere Wege zu gehen. Und das, ähm, ja, er, er hält einen natürlich irgendwie, es äh, macht einen, wie gesagt, neugierig, äh, macht äh, Lust einfach auf, auf, auf mehr, ähm, bereichert das Leben und es einfach ja, an vielen Stellen ähm, bereichert das einfach. Und ähm, daher ähm, versuche ich immer wieder zu schauen, ähm, könnte das etwas sein? Wie ja, wie kann ich das alles auch vielleicht gut miteinander integrieren? Und ähm, damit, ähm, ich glaube, wenn ich eins wirklich hasse, ist es Langeweile im Leben. So. Und deswegen ähm, genieße ich das einfach sehr, diese Möglichkeiten auch zu haben ne? und ähm, auch den, den Tatendrang zu haben. Er ist manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal dauern gewisse Dinge auch. Das muss ich dir wahrscheinlich auch nicht sagen, aber ähm, das ist, glaube ich, so der größte, ähm, der größte Antreiber einfach ähm, ja äh, neugierig zu sein und ähm, ja immer wieder neue spannende Dinge auch in Angriff zu nehmen.
1: Total, aber da kann ich nur zustimmen und ich äh, könnte auch, würde auch noch hinzufügen, dass man, glaube ich, keine Angst davor haben sollte, einfach neue Sachen auszuprobieren, Weil man kann ja klein starten, irgendwas antreten und gucken, was sich daraus entwickelt. Und ich glaube also, das ist zum Beispiel das, was mir auch extrem Freude macht, Sachen ins Rollen zu bringen, zu gucken, wo geht das hin mit Leuten, mit Freunden, wo man denkt, hey, das könnte was werden. Einfach jetzt gar nicht aus einem geschäftlichen Sinne, sondern auch einfach, hey, das ist doch cool, das hilft uns, das hilft denen. Und da, glaube ich, kann man äh, das nur weitergeben, da den Mut zu haben, Einfach mal Sachen ins Rollen zu bringen und zu gucken, wo das hinführt. Und wenn es am Ende nach einem halben Jahr wieder in der Kiste verschwindet, naja, die Erfahrung hat man ja auf jeden Fall gemacht.
0: Dann hat man auf jeden Fall auf der Haben-Seite, dass man das auf jeden Fall probiert hat und nicht gesagt hat, ach, ach, hätte ich mal. So Und von dem her, ich glaube, gerade in dieser, in dieser Zeit auch, wo wir sehr auf gewisse Dinge zurückgeworfen werden, wird das, was du auch gerade gesagt hast, nämlich Dinge gemeinsam tun noch wieder viel mehr an Bedeutung auch gewinnen ähm, und ähm, ja von dem her blicke ähm, ich da ähm, ja sehr positiv und hoffnungsvoll in die in die nächste Zeit äh, natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass wir ähm, ja bald wieder auch äh, live wieder ins Theater gehen können.
1: Auf jeden Fall und wer weiß, was für alles für Ideen bei Personen gekommen sind durch die, Entschleun die gezwungene Entschleunigung auf jeden Fall, da kann ich nur geben, auch über Ausprobieren, die Ideen ins Umsetzen kommen und versuchen, was da vielleicht so zu entstehen kann.
0: Absolut. Lukas, ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute, für den netten Austausch, für deinen Einblick in deine Arbeit, in dein Schaffen. Wir werden natürlich, oder ich werde alles an, an deine Informationen, deine Internetseite, die Seite von der App, natürlich mit in den Show Notes reinlegen, damit jeder nochmal auch darauf zugreifen kann und äh, Informationen über dich bekommt und dann ähm, ja sende ich liebe Grüße nach Berlin und äh, ja sage vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und liebe Grüße nach Hamburg.